Avat Hashem, Parashat Korach. Alors toujours dans cette paracha, le commentaire, si vous voulez, il tape fort sur ce personnage qui s'appelait Korach. Korach, c'était un, un cousin de mon cher Abenou. Et chaque fois qu'on arrive à cette paracha, tout le monde tape fort sur lui. Comment ça se fait Il est parti se disputer avec son cousin, mon cher Abenou. Et pas même s'il ne serait pas son cousin, comment il peut se disputer avec mon cher Abenou Et en plus de ça, il tape sur Aaron, le, ça veut dire Korach. Et à la fin, sa fin a été mauvaise. Il a été englouti, lui, sa femme, ses enfants et tous ses adjoints dans la terre. Alors peut-être aujourd'hui, on ne parlera pas de Korach. On parlera quelque chose qui est un peu pire que Korach a fait. Qu'est-ce qui peut être pire que Korach Alors voilà. Dans l'histoire de Korach, Korach, il incite un, une, une dispute contre mon cher Abenou, mais il va chercher des hommes pour l'aider. Et il ne va pas chercher n'importe lequel, il va chercher des chefs des tribus, le chef de la tribu du Rouven. Et en plus de ça, il y a deux autres personnes qui vont l'aider et c'est eux qui vont jouer le rôle principal dans toute cette histoire. Le deux s'appelle Datan et Aviram. Datan et Aviram. Et ces deux personnes qui s'appelaient Datan et Aviram, ils ont un caractère bien spécial et quelque chose qu'on doit étudier, que nous-mêmes, nous ne ferons pas la même erreur qu'eux ils ont fait. De quoi il s'agit alors on va commencer à expliquer d'abord Datan Vaviram. Datan Vaviram, selon le Midrash, c'est deux beaux-frères. C'est ça Si vous vous rappelez, on va mentionner beaucoup de Midrashim que vous connaissez, mais là vous allez faire le lien, vous allez voir qu'il y a un lien entre tous ce, ces Midrashim. Alors le premier Midrash qu'on va mentionner ce soir, c'est le Midrash que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Shemot, dans le livre de Shemot, pour la première fois dans sa vie, il avait 18 ans à peu près, pour la première fois il sort du palais royal, et il va voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères. Et là, le premier jour, il voit un homme égyptien en train de, de frapper un hébreu. Qu'est-ce qu'il fait Il va regarder à gauche, à droite, il n'y a personne. Et il voit que vraiment, le juif lui a rien fait. Il va tuer ce, cet égyptien. C'est ça Ça, c'est première histoire. Deuxième histoire de la Torah. Le lendemain, deuxième jour, il sort. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit deux hommes mais cette fois hébreux, c'est ça, deux, deux hommes hébreux, et un frappe, veut frapper l'autre, et lui dit, de quel droit tu lèves la main pour frapper ton ami, et là, l'autre, il lui dit, de quel droit tu t'interviens Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué hier C'est ça, l'autre. Maintenant, le Midrash dit, qui étaient ces deux hébreux Ils étaient deux beaux-frères, Datan et Aviram. C'était deux beaux-frères. Et qu'est-ce qui s'est passé Datan, c'est ça le, euh, sa femme, sa femme qui, 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 son mari a été levé tôt le matin par un égyptien, il a fait sortir de la maison, l'égyptien est rentré, elle pensait que c'est son mari, le, le mari quand il est retourné, c'est là qu'il a réalisé que l'égyptien était avec sa femme, et là tout de suite le lendemain, ça n'a jamais arrivé dans la communauté juive qu'une femme a été abusée par un non juif, Alors, dans ce cas il voulait la divorcer. Ce qui arrive, le beau-frère, Aviram, il voulait le frapper. Jamais, ça n'existait pas le divorce. Le divorce, ce n'est pas quelque chose qui était imaginable. Aujourd'hui, le divorce, c'est comme des de petits pêchants. En, en une demi-heure, 800 dollars et tu es divorcé. À l'époque, c'était quelque chose de grave. 
et rien, ça, rien à faire. Il lui a dit, tu ne tu, tu vas pas divorcer ma, ma soeur. Et là, ils arrivaient même au coup de poing. Il a levé la main. Et c'est à ce moment que Moshe est venu. Et là, il lui dit à Datan et à Veram, ils disent, ils se mettent comme, c'est de la famille quand même. Il dit, quoi, tu viens nous tuer comme tu as tué l'autre hier. Et là, Moshe n'a pas le choix que de se sauver de l'Égypte. C'est la première incident, c'est la première fois que Moshe avait nous fait face à ces deux personnes-là. Datan va à Viram. C'est la première fois. Comment Il y avait personne égyptien. Égyptien, c'est sûr qu'il y avait, il y avait des Hébreux qui étaient asservis là-bas. C'est sûr qu'il y avait des Juifs. Ce Juif qui travaillait, il travaillait avec ses frères. Mais là, c'était le seul Égyptien là-bas. Et là, il s'est permis de le tuer parce que... De quel droit tu frappes l'Hébreu Alors, comme on a dit, c'est la première fois que Moshe fait face à, à ces deux-là. Mais le problème... Que les deux ne sont pas restés tranquilles, tout de suite ils sont partis parler à Paro. Et lui dit Regarde, qu'est-ce qu'il a fait ton fils ou ton petit-fils C'est ça et Ton petit-fils, il a tué un Égyptien et Paro cherche à tuer mon cher Abenou. Et là, mon cher Abenou n'a pas le choix que de se sauver en Égypte. Regardez, 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, il a déjà l'âge, mon cher Abenou, il est à l'âge de 80 ans. 60 ans plus tard, Hachem se révèle à mon cher Abenou dans le buisson. Ce buisson qu'il prend feu, mais il ne se consomme pas. Et là, Hachem, il lui dit, retourne en Égypte. Et qu'est-ce qu'il lui dit Retourne en Égypte, car les hommes qui, veut, qui voulaient ton mal, ils sont morts. Les hommes qui voulaient ton mal, ils sont morts. Dirachi, de quoi il s'agit Dirachi, il lui parlait de la Tanvaviram. Mais en vérité, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Rinkrachi dit... Ils sont devenus pauvres. Un pauvre. Et un pauvre est considéré comme mort. Alors il lui dit, tu n'as pas à te faire de soucis en retournant en Égypte, tu vas confronter encore ceux de là. Moi, dis, comme s'il avait peur de ceux de là. Tu n'as pas à te faire de soucis. Retourne en Égypte car ils sont morts, ça veut dire ils sont pauvres. Maintenant, personne ne fera attention à eux. Et tu peux retourner. Et c'est là que mon cher Abenou retourne en Égypte. Ça, c'est dans la paracha de Shemot. La paracha qui suit après, paracha de Vaera. Moshe, il vient en Égypte, il parle au peuple, au peuple juif, le peuple a eu espoir, il a eu, pardon, c'est un peu à la fin de Shemot, le peuple a eu espoir, et là, Moshe Rabbeinu, il se présente devant le Pharaon, il lui dit, voilà, le Dieu des Hébreux m'a envoyé pour te dire, envoie le peuple, et Paro, il dit, quoi, vous parlez d'une libération, vous avez le temps de, de, de penser à une libération, dans ce cas, dit, disent le, dit Pharaon, alors non seulement qu'ils vont travailler, mais ils vont travailler plus dur et je ne donnerai même pas la matière première. La fin de la paracha, c'est écrit que quand mon cher Abeno quitte le palais royal, qui c'est qui le rencontre C'est euh, des, des, des magistrats de Bnei Israël qui, sont, qui étaient en ce moment-là dans le palais royal et ils ont vu Moshe Aaron, Nitzavim, Likratam, ils étaient debout devant eux, et là ils sont, ils ont attaqué Moshe Aaron verbalement, vous avez pas honte, vous êtes arrivés ici, vous avez fait que du mal. Avant au moins les, les, les Égyptiens fournissaient les briques, le, le mortier, maintenant ils ne vont rien fournir, il faut aller collecter, et la paille, et préparer les mortiers et tout, alors vous avez fait pire, et qui c'est ce de là encore, Rachid, Datan Vaviram. Encore le temps va virer. Et là, mon cher retourne à Hachem. Et mon cher se plaint. 
Hachem, pourquoi tu m'as envoyé Tu m'as dit qu'ils sont morts, tu m'as dit que je ne je, je vais pas les reconfronter, et, et ils ont raison tu as fait que du mal et Hachem s'énerve de retour contre mon cher Abbé. Il dit comment tu ne crois pas à ma parole Tu verras qu'est-ce qui va arriver. Et là, le, le Akash Bokhu prépare la libération et la sortie de Béné Israël. Si on continue encore, Parachat Béchalach, la Parachat d'après. Paro envoie les Hébreux. Il envoie les Hébreux. Et bon Hachem, tout un peuple est sorti. Et voilà, quand ils ont sorti, c'est écrit que euh, euh, tous ceux qui ne voulaient pas sortir sont morts en Égypte. 12 millions de personnes. Combien ils sont sortis 12 millions sont morts. 3 millions sont sortis seulement. Mais on était 15. On était 15 millions. Mais rien que 3 millions sont sortis de l'Égypte. Donc, quand on sort, parole leur dit pour 3 jours. C'est ça que Moshe a demandé toujours. Il lui a dit toujours, donne-nous 3 jours pour aller faire le service divin. Et on retourne. Et là, il lui a donné permission, mais il envoie, il envoie des policiers avec eux pour leur dire de retourner après trois jours. Alors, dans Parashat Béchalach, dans Parashat Béchalach, c'est écrit que le peuple est rentré dans le désert et ils se sont comme, ils ont fait comme un demi-tour. Ils, ils étaient dans le désert et ils ont fait comme un demi-tour. Pourquoi un demi-tour Rachi explique, ils ont marché trois jours. Le policier leur ont dit, il faut retourner en Égypte. Ils disent, non, on ne retourne pas. Le policier sont retournés en Égypte pour dire à Paro. Et le peuple juif a fait un demi-tour. Qu'est-ce qu'il dit Paro Paro, quand il voit qu'ils font un demi-tour, va y avoir Paro. Et Paro, il dit à l'Bene Israël. C'est ça Il dit, sur le Bene Israël ou au Bene Israël, ne vous baaretz. Maintenant, ils ne savent plus où aller. Ils sont, ils sont perdus dans le désert. C'est notre chance de leur poursuivre et de leur retourner en Égypte. Rachid dit, Vayomer Paro al-Bene Israël. Et Paro dit, al-Bene Israël, sur le Bene Israël. Ça veut dire quoi Il parle à ses sujets, égyptiens, sur les enfants d'Israël. Il parle sur le juif. Mais à qui il parle À des goy, à des non-juifs. Le, le Targum, Yonatan Benouziel, il dit non. Paro a parlé à deux juifs. Qui sont ces deux juifs Datan Vaviram. Datan Vaviram qui ne voulait pas sortir de l'Égypte. Et puisqu'ils ne voulaient pas sortir, parole leur, leur dit, voyez, vous, vous avez bien fait. Mais regardez, eux, ils sont maintenant perdus. Et on va aller les rechercher. Et là, il est parti, ça veut dire, il les a poursuivis. Et les deux, le deux camps se trouvent devant la mer rouge. Là, sur la mer rouge, c'est écrit que le peuple a été bloqué. Pourquoi Devant eux, il y a la mer. Derrière eux, il y a un pharaon. C'est ça De deux côtés, il y a le désert. Il n'y a pas où se sauver. Il n'y a pas où sauver. Ça? Le peuple, c'est écrit, le peuple se plaint. De quoi se plaint le peuple Ils disent, est-ce qu'il manquait de tombeaux en Égypte Que tu nous as emmenés de mourir ici dans le désert ils vont, ils vont tuer tout le peuple. Alors ils vont tous mourir ici dans le désert. Est-ce qu'il manquait de tombeaux Qui c'est qui dit ça Datan va virer. Datan va virer encore. Il dit ça. Il dit à tout le peuple. Ça veut dire ils, ils essayent de convaincre tout le monde. Ce serait bien pour vous de retourner en Égypte. Au lieu qu'ils vous tuent ici, retournez en Égypte. Parce qu'il ne manque pas de tombeau. Si vous voulez mourir, il ne manque pas de tombeau. Alors, retournez en, en Égypte. Et mais le peuple, c'est sûr qu'ils ne vont pas écouter. Et c'est là que Narchon Ben Amedav, le premier qui va sauter dans la mer, la mer va s'ouvrir et tout le monde va passer le, euh, la, mer, la mer rouge. Top. 
Alors regardez combien de fois déjà on trouve ce Datan Vaviram. Ce eux qui ont délaté à Paro que Moshe a tué l'Égyptien. Ce eux qui, qui ont confronté Moshe quand il est venu pour la première fois, la première mission, parler à Paro, libérer les Juifs. Et ce eux à qui Paro il dit, voilà, ils sont, ils sont trompés dans le désert. Et c'est eux qui vont essayer de convaincre le peuple de retourner en Égypte. Mais est-ce que c'est la fin C'est pas la fin. Pourquoi Il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on pense de ceux deux-là C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qu qu doit... Ils sont des mécréants. S'ils vont contre mon cher Abel, ils sont des mécréants. Mais on a dit que tous les mécréants, 12 millions de personnes sont morts dans les trois jours des ténèbres. Oui. Il y avait trois jours, six jours plutôt, mais les trois premiers jours, premiers jours derniers jours, il y avait de, de, de l'obscurité palpable même. Et malheureusement, durant ces trois jours, il y a 12 millions de juifs qui sont morts en Égypte. Ceux qui n'y croyaient pas ont la sortie. Mais Datan va viram, ils n'y croyaient pas à la sortie. Pourquoi ils ne sont pas morts Pourquoi ils ne sont pas morts Pas seulement qu'ils ne sont pas morts, plus que ça. Le Midrash dit qu'après que les Hébreux ont traversé la mer Rouge, Paro s'est noyé, le Juif était de l'autre côté, et ils sont restés seuls. Alors ils ont dit, tu sais quoi, on ne va pas rester seuls, l'Égypte est détruite, Paro est mort. Le peuple juif est de l'autre côté. On va joindre le peuple. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé Ils avaient un miracle que la mer rouge s'est ouverte pour une deuxième fois. Pour eux. Rien que pour deux. Et c'est ouvert. Ils ont traversé. Ils ont joint le peuple. Mais comment tu comprends cela D'abord, ils devraient mourir dans les trois jours d'obscurité. Deuxièmement, bon, ils ne sont pas morts. Mais pourquoi faire un miracle pour deux personnes pour 3 millions de personnes, on peut comprendre que la mer s'est ouverte et ils ont traversé. Mais pour deux personnes, et en plus de ça, deux méchants, comment, comment ça se fait que la mer s'est ouverte une deuxième fois Répond le Maharil Diskin, un des commentateurs de la Torah. Il dit, qui sont Datan Vaviram Qui sont Est-ce que c'est des, des hébreux normales Ça veut dire, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient en Égypte Dit le, le Maharil Diskin. Datan Vaviram faisait partie de Chotrim, de magistrats hébreux en Égypte. C'est quoi le Chotrim C'est quoi le Chotrim Les Égyptiens, les Égyptiens ne voulaient pas euh, salir le main, si vous voulez. Ils ne voulaient pas salir le main avec les hébreux. C'est sûr qu'ils haïssaient les hébreux, ils voulaient leur tuer, mais ils ne voulaient pas salir le main. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont nommé des magistrats juifs. Que chaque fois qu'ils voulaient frapper les juifs, c'est pas eux qui touchaient les juifs. Ils donnaient ordre à ce magistrat de toucher les juifs. Ce qui est arrivé, que chaque jour, à la fin de la journée, les égyptiens, les officiers égyptiens arrivaient à chaque endroit et ils disaient, est-ce que vous avez préparé la quantité de briques requises Et quand la réponse était non, alors ils ont dit au magistrat, pourquoi tu n'as pas frappé tes frères pour qu'ils préparent il dit, je ne peux pas frapper mes frères. C'est mes frères, je ne peux pas frapper. Qu'est-ce qui est arrivé Ils se sont fait frapper. Fait frapper. On leur a frappé à eux. Ils ont été frappés par les Égyptiens. Mais ils ont fait exprès. Ils ont fait toujours exprès protéger le peuple. Ils préféraient de recevoir des coups pour protéger leurs frères. Ça veut dire que tous les magistrats qui étaient là-bas, étaient de Sadikim. Et Datan Vaviram faisait partie de ces magistrats. Datan Vaviram faisait partie, qui veut dire qu'ils avaient un mérite. La semaine dernière, on a lu dans la paracha 
la semaine dernière, parasha, mon cher Rabbi nous dit que la tâche de s'occuper du peuple juif devient trop lourde pour lui. Il dit, je ne suis pas comme une maman qui a enfanté, qui a accouché un bébé et qui s'occupe de lui pour l'allaiter, pour le donner à manger, pour l'habiller, pour le, le changer. Il dit, je ne, je ne peux pas, c'est 3 millions de personnes, c'est trop lourd. Alors je vous dis, bon, alors on va alléger la tâche. Comment Tu vas choisir 70 sages et ces 70 sages vont partager la tâche avec toi. Eux, ils vont s'occuper d'une partie. Toi, tu vas t'occuper. Toi, tu vas être comme en haut. Et ils vont t'aider à gérer ce, ce peuple. Et là, 70 sages ont été choisis. Ils avaient comme une prophétie qui est, qui est venue sur eux. Et ils ont aidé mon cher Abenou. Comment ça se fait que Datan Vaviram ne faisait pas partie de ces 70 sages Et Rachidi, qui étaient ces 70 sages Le magistrat de Égypte, en Égypte. Tout celui qui était un magistrat en Égypte, il est devenu un, un, un sage qui a, qui a allégé la tâche de mon cher Abel. Mais on ne trouve pas Nathan Vaviran. Pourquoi Parce qu'ils étaient méchants. Ils étaient méchants. Mais, malgré qu'ils étaient méchants, ils avaient un mérite. C'est quoi le mérite qu'ils avaient Ils avaient un mérite d'être frappés pour leurs frères. Ça, ça leur a sauvé de ne pas mourir durant les trois jours d'obscurité. Ça, ça leur a servi de qu'ils ont eu eux-mêmes deux personnes la traversée de nouveau. Ça veut dire qu'ils avaient de mérite, mais ils n'avaient pas la chance d'être ceux qui vont aider Moshe. Ils préféraient d'aller contre Moshe Rabbeinu que d'être de ses côtés. Aucun mérite, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Ils ne voulaient pas sortir. Oui, mais malheureusement, à l'époque, il y avait beaucoup des idolâtres. Il y avait des juifs qui étaient idolâtres. Et le 12 millions, d'une manière ou d'une autre, ils ne voulaient pas sortir, ils étaient au idolâtre, ou ils ne voulaient pas sortir, il fallait qu'ils meurent. Comment Oui. Le, ceux qui sont morts Oui, ils n'avaient pas... Leur mérite était qu'ils étaient prêts à, à se faire à Datanvaviram ou le Shotrim. Ils sont fait frapper pour le peuple en entier, pour tout le peuple. Ah, pour Datanvaviram, on va voir, on va voir. <rire> Mais rien que pour, je, ça c'est rien que pour le mari, ils disent qu'ils ne veulent répondre. Comment ça se fait qu'ils sont pas morts dans le, durant les trois jours de, de l'obscurité Et comment ça se fait qu'ils ont eu le mérite que la mer s'ouvre une deuxième fois pour qu'ils traversent leur mérite parce qu'ils étaient des magistrats qui protégeaient le peuple en Égypte. C'est ça Bon, maintenant, ils vont traverser, ils vont traverser, ils vont joindre, joindre le peuple. Alors, si tu vois déjà que tu n'as rien à faire avec Pharaon, et si tu vois déjà que, bon, je suis obligé de joindre le peuple, pourquoi tu ne vas pas te joindre à mon cher Abenou Pourquoi tu ne vas pas te mettre de côté de mon cher Abenou Mais ils ont dit non. Depuis le départ, on était contre lui. On continuera à être contre lui. Alors, regardez qu ce qui arrive. Tous les disputes, c'est eux qui vont le, le déclencher. Première, de, première dispute après la traversée, trois jours plus tard, il n'y a pas d'eau. Ils vont déclencher le peuple. Ils vont déclencher comme le, tout le peuple. Il faut se plaindre. Il nous a emmenés ici pour mourir de soif. Et tout le monde va se plaindre. Deuxième chose, ils voulaient manger. 
c'est pas qu'ils n'avaient pas quoi manger, ils avaient mangé. Alors ils vont se plaindre. Qu'est-ce qu'Hachem va leur donner La manne. Hachem va descendre la manne pour qu'ils puissent manger. Oui Donc, La manne, elle descend. Alors, dans Parachat Béchalach, Hachem leur dit la, ma, la, va, la manne va descendre en, en portions juste deux portions par jour par personne. Chaque personne aura deux portions. Une pour le matin et une portion pour le soir. Mais il est interdit de laisser la manne pour le lendemain. Tu as ta portion, tu la manges le matin, tu la finis le soir, et le lendemain, c'est une autre journée. Tu n'as pas le droit de laisser la manne. Moshe donne cet ordre. Et qu'est-ce que la Torah nous dit dans Parashat Béchalach quand on parle de la manne Vaïhi Anashim, il y avait deux personnes qu'on fait exprès de laisser la manne. Et la manne a pourri. Pas seulement qu'il a pourri, il y avait même des vers qui sortaient de la manne. Et Moshe s'énerve. Qui étaient ces deux personnes ni autre que Dirachi Datan Vavira. Ils ont dit, on va laisser et on va voir. Peut-être qu'il n'a pas raison. Peut-être qu'il n'a pas raison. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ils ont laissé et ça a pourri. Pas seulement qu'ils ont laissé. Quand, quel jour ils l'ont laissé Shabbat. Comment ils ont fait Comment ils ont fait Ils ont pris leur manne aussi, leur portion de manne. Ils l'ont dispersé dans le désert. Moshe leur a dit, Shabbat, la manne ne tombera pas. Eux, ils ont appelé tout le monde, venez avec nous, on va vous montrer que la manne est tombée. La manne n'est pas tombée, ils ont pris leur portion, ils l'ont dispersé. Mais le temps qu'ils aillent chercher tout le monde, le temps qu'il revient, il y avait des oiseaux qui sont venus, ils ont mangé toute la manne. Alors quand ils sont arrivés, il n'y avait rien. Ils ont essayé de toutes les manières pour faire tomber Moshe Rabbeinu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, depuis l'Égypte. Depuis que Moshe avait 18 ans, et maintenant, il a 80 ans, il n'arrêtait pas de mettre des obstacles pour lui faire tomber. Et quelle patience Quelle patience Moshe continue, il continue encore. Donc, maintenant, <coughs> le, 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 si vous voulez, le, 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 il y a en hébreu une expression, la paille, peut-être en français aussi, la paille qui a cassé le dos du chameau. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en, en, en hébreu, il y a une expression comme ça, hein, que le chameau, on peut le charger. Il peut prendre, il peut prendre, il peut prendre. Mais à un certain moment, tu mets une, une paille là-dessus, ça, ça le fait affaisser, ça le fait descendre. Si vous ne vous rappelez pas, je suis bien. Alors je... <rire> oh, oui, on, voilà, c'est ça. Le goût qui a fait déborder le verre, c'est ça. <rire> Bon, en français c'est la goutte qui a fait déborder le verre. Ça. Ça. En français ils aiment le vin, alors ils parlent du, du verre. Ça. Alors regardez, Moshe il, il, il absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe. Dans notre paracha c'est la fin. Dans notre paracha ça arrive à la fin. Qu'est-ce qui arrive dans notre paracha Dans notre paracha, paracha de Korach. Voilà que Moshe Rabbeinu, il est confronté par son cousin, cousin le Korach qui est son cousin. À cause de, des intérêts personnels que Korach avait, pourquoi il n'a pas reçu un certain poste qu'il lui voulait avoir, et il voulait maintenant dénommer, dénommer Moshe Rabbeinu et son frère Aaron et prendre le poste pour lui-même. Et là, il cherche des hommes qui vont l'aider, qui sont les premiers à se présenter. Et là, la Torah dit clair. Dans tous les autres parachutes, qui ce qui nous dit toujours qui, qui sont ces hommes-là 
le Midrash et Rashi qui signale. Rashi dit, les hommes c'est d'Atam Vaviram. Les hommes c'est d'Atam Vaviram. Là c'est clair dans la Torah. Là il n'y a pas à chercher ni Rashi ni le Midrash. Là le, le Midrash il dit clair et d'Atam Vaviram. D'Atam Vaviram qui, qui sont venus euh, se mettre contre Moshe Rabben. Donc, Moshe Rabben avec toute sa gentillesse, avec toute sa gentillesse, il a dit, mais ce deux-là, ça fait longtemps qu'il me cherche. Mais peut-être, dans cette situation, peut-être si je lui donne un peu de cavode, si je leur donne un peu de respect, d'honneur, peut-être qu'ils vont se calmer. Il y a des gens hein, qui cherchent des honneurs. Il y a des gens qui cherchent des honneurs. Si tu lui donnes un peu d'honneur, un peu, c'est fini, tu l'as cassé. Mais il faut que tu lui donnes cet honneur, cette importance. Il cherche. Si tu ne lui donnes pas, c'est un problème. Mais si tu lui donnes, alors il dit, mon cher Abenou, quel honneur que je peux leur faire plus que d'aller chez eux à la maison. Il a dit, je vais leur, leur rendre visite chez eux. Je vais aller chez eux, je vais leur dire, écoutez, calmez-vous, vous savez, ça y est, après toutes ces années, ça fait plus que so presque 60 ans qu'on se connaît, il faut, il faut calmer, il faut avoir un peu de paix, laisser le faire. Alors voilà. Au début, mon cher Abenou, il envoie à appeler Datan Vaviram chez lui. Et ils ont dit, on ne vient pas chez toi, pas du tout. Pourquoi on va venir chez toi On ne vient pas chez toi. Alors Moshe, il dit, bon, alors dans ce cas, je vais aller chez eux. Et c'est Moshe qui va le rendre visite. Et dès qu'il voit Moshe Rabbeinu, il se met debout de, de, devant leur ouverture de tente. Tu n'as pas honte, Moshe Rabbeinu. Tu nous as fait monter de l'Égypte, un pays qui coulait le lait et le miel. La mitenu ba tu nous emmenais ici dans un désert pour faire tuer tout ce, ce kahal dans, dans le désert. Et tu nous as promis de terrain. Quel terrain? Aene anashim Est-ce que tu as, comment tu es arrivé à aveugler 3 millions de personnes? On comprend pas, c'est comme si tu as aveuglé tout le monde. Comment 3 millions de personnes t'ont suivi dans un désert, sans terrain, sans miel, sans lait, sans rien? Tous ces promesses sont dans l'air. L'on a allé. Dans ce cas, on ne montera pas et on ne te joint pas. Là, Moshe l'a dit, vraiment, c'est fini. C'est la dernière goutte. Non, ils sont sortis dehors. Ils sont sortis dehors, ils se sont mis devant. Avec leurs femmes et leurs enfants. Oui. Alors, alors, et Moshe Rabbeinu, Là, il s'énerve pour la première fois. Pour la première fois, il s'énerve. Vaïchar le Moshe Mehod. Moshe l'a mal pris. Il a mal pris. Et il a demandé à Hachem, regardez, il a demandé à Hachem quelque chose que que Hachem peut faire. Aucun homme peut faire. Qu'est-ce qu'il demande Vayomer el Adonai, al milchatam. Vous savez que chaque jour, dans le camp d'Am Israël ou dans, en Eres Israël, quand on avait le Bet Amigdash, il y avait un sacrifice quotidien, obligatoire. Une brebis, on sacrifiait le matin, et une brebis, on sacrifiait le soir. Ça s'appelle Korban Atamid. Même Shabbat. Shabbat, le Bet Amigdash est fermé. Mais ces deux sacrifices-là sont obligatoires, même Shabbat. 
Alors même Shabbat, on a apporté ce sacrifice. Ce sacrifice, le deux brebis, 365 jours, oui, 365 jours, c'est deux par jour. C'est ça 730, 730 brebis. Mais Hachem a donné l'ordre, dans Parashat Teruma, que tout le monde doit participer dans ce sacrifice. À part égal. Qui veut dire que tout le monde donne une certaine somme d'argent et avec cet argent, à part égal de tout le monde, on a acheté ce brebis. Viens mon cher Abbé de la Paracha, il demande à Hachem, Hachem, ce matin ou cet après-midi, c'est quand c'est arrivé, quand on va faire le sacrifice, je ne veux pas que vous acceptez leur part. C'est-à-dire la part de Korach et d'Atan Vaveram du sacrifice, qu'elle ne, qu ne soit pas consommée. Comment tu peux savoir sur une brebis où il y a 3 millions de participants ou peut-être un peu moins si on prend rien que ceux qui sont de 20 ans à 60 ans, il y a 600 000 c'est ça, 600 000 euh, participants. Comment tu peux savoir la, la part de qui Seul Hachem. Seul Hachem peut savoir. Et il a dit à Hachem, je veux qu'une fois, parce que le sacrifice est consommé au complet, il a dit que je veux que le morceau, le morceau de, de chair de ce sacrifice qui leur appartient ne soit pas consommé. Ça, c'est seul Hachem qui peut faire. Mais il ne s'arrête pas là. En plus de ça, il dit à Korach, Korach, tu veux te mettre devant moi avec Datan Vaviran, vous, vous allez aller contre moi, pas de problème. Prenez des pelles. Et sur les pelles, vous allez mettre les, en, les encens, le 11 encens qu'on mettait. Et faites un sacrifice d'encens. Et Aaron, mon frère, aussi fera un. Mais sachez que vous êtes 300. Vous êtes 300. Ils sont plutôt 250 personnes qui vont le faire. Vous êtes 250. Et Aaron est seul. Parmi 251 personnes, il y a un qui va rester vivant. Tous les restes doivent mourir. Alors prenez votre chance. Prenez votre chance. Et ils étaient d'accord. Ils ont fait. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qui arrive Ils l'ont fait et tous les 250 sont morts. Non, pas encore. Pas encore. Là, ils l'ont fait. Matin, il 250 pelles avec de, des encens. Aaron fait son, son sacrifice d'encens. Seul Aaron reste. Tous les restes sont morts. Après, Moshe s'attaque à Korach. Et à Datan Vaviram. Dites-vous que vous êtes... Vous, vous êtes attaqué à moi directement. Dans ce cas, je demanderai à Hachem de continuer à faire des choses extraordinaires, hors de la normale. Et c'est quoi cette fois Que si ça existe, qu'il l'emmène. Et si ça n'existe pas, qu'il le crée. Quoi Que la terre s'ouvre. Si jamais dans l'histoire du monde, la terre s'est ouverte pour engloutir des personnes, alors que rien qu'Hachem l'emmène à cet endroit et qu'elle engloutit Korach, Datan Viram et leur famille. Ils sont, trois, ils, sont, ils sont 50 personnes encore. Et si ça n'a jamais existé, je veux qu'Hachem le crée, qu'il fasse une création. Après la création du monde, Hachem ne crée plus de nouvelles choses. Une fois à la création, on est dans un système qui s'appelle la nature. La nature, ça veut dire qu'Hachem a fait une création et il le met sur un, un, un bouton automatique qui s'appelle la nature. Il intervient quand il veut. Mais quand il ne veut pas, il, il n'intervient pas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant Hachem, Moshe demande à Hachem, il faut qu'il vous crée quelque chose. 
En vérité, si vous avez lu le Maxime des Pères dans le cinquième chapitre, c'est écrit qu'Hachem déjà a préparé cette ouverture depuis le six jours de la création. Le vendredi après-midi, le vendredi après-midi, au crépuscule, juste avant que le Shabbat est rentré, quelques millièmes de secondes, ça, quelques millions de secondes, Hachem a préparé quelques, certaines choses. Le bélier d'Abraham Avinu. Le bélier qui va remplacer l'Israq, ça, ce bélier-là a été créé au crépuscule de vendredi soir. Et il attendait depuis la création du monde jusqu'à Abraham Avinu. Le, 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 le BR, le, le puits de Myriam, le puits de Myriam depuis la création du monde au crépuscule de vendredi après-midi, juste avant le, que Shabbat est rentré. La première euh, euh, pince au monde, Rachid explique, pour, créer, pour, pour faire une pince, ça prend une autre pince. Mais comment ils ont créé la première pince du monde comment tu, La pince, elle se forme dans le feu. Comment ils pouvaient préparer la première pince du monde La première pince qui a été faite au monde. Avec quoi ils l'ont préparé Il fallait quelque chose pour attraper dans le feu. Et solidement, comment La première pince inventée dans le monde, c'est Hachem qui l'a créée au crépuscule de vendredi pour qu'on puisse préparer la, la deuxième pince et ensuite aussi plusieurs pinces. Il y avait le maté, le, le bâton de mon cher Abenou, au crépuscule Benachmachot. Ça alors il y avait certaines choses qu'Hachem a créées et parmi ces choses, la terre qui doit s'ouvrir, la bouche, la, la Torah l'appelle la bouche de cette terre, la bouche de cette terre va se créer le vendredi après-midi. Et là, elle va engloutir dans la paracha, elle va engloutir Korach, Datan va Aviram et leurs femmes et leurs enfants en total, ils sont 50 personnes. Alors, 250 pour 50, ça fait 300 personnes qui meurent ce, ce, ce jour-là. Donc, l'Agmara dit, dit qu'une fois, il y avait un rabbin dans le Talmud qui s'appelait Rabba Babarhana. Et ce rabbin était curieux. Il voulait aller explorer dans le désert tous les endroits où ils ont détourné dans le désert 40 ans. Ils voulaient savoir, ils voulaient voir est-ce qu'il reste des traces. Vous savez, aujourd'hui, ils cherchent toutes les traces. Depuis, ils ont trouvé des traces de chars, des chars de pharaons qui sont noyés dans, le, dans le, la mer Rouge. Il y avait un, un Hollandais, il y avait un Hollandais, il a dit qu'il faut absolument qu'ils trouvent des traces de Paro et ses 600 soldats qui étaient sur des chars avec de l'or et d'argent. Effectivement, il y a un an et demi, ils ont trouvé des roues de, de chars cachés, même des ossements de personnes, dans l'endroit le, où la Torah indique qu'ils ont été engloutis de la mer. Vous pouvez voir sur euh, l'Internet. Comment Parce qu'Hachem Hachem est en train, dans notre génération, d'envoyer petit à petit et ça, des signes, des découvertes, parce que nous sommes la dernière génération déjà, juste avant la venue de Mashiach. Juste, juste à date, ça a été caché. Et ils ont même, ils ont beaucoup des objets qui sont exposés déjà en Égypte. C'est ça Chars de pharaons, les ossements de personnes. Ils ont toute une, toute une découverte, ils ont fait. C'est ça Et c'est pas des juifs, c'est des non-juifs. Mais ils sont intéressés aux histoires de la Bible. Alors voilà. Alors, il y avait un rabbin comme ça dans le Talmud, il y a 1500 ans. Il a dit qu'il va aller dans le désert, aller chercher des traces de, 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 de la génération de Moshe Rabbeinu. Il a pris avec lui un guide arabe. 
Il y a tout un chapitre dans, le, dans un traité qui s'appelle Baba Batra qui raconte plusieurs histoires qui lui est arrivées. Une des choses que l'Agmara raconte, il est arrivé dans un endroit et le guide, il lui dit, tu, tu vois ce trou-là Prends une lance, prends une lance et mets là-dessus du coton mouillé. Prends du coton, il faut mouiller le coton, tu le mets là-dessus et il faut l'inserter dans le trou. Il a mis dans le trou le coton mouillé, il a sorti, le coton était complètement brûlé. Vous savez, le coton, quand vous le mouillez, il n'attrape pas feu. Il ne prend pas feu. C'est ça Ça c'est quand on... Faites l'expérience, si vous ne croyez pas. Faites l'expérience chez vous, vous allez voir. <rire> Mais dans le Talmud, non, c'est bon de faire des fois l'expérience. Mais dans le Talmud, c'est écrit que quand un des dix martyrs, c'était Hanina ben Teradion. Et Hanina, Rabbi Hanina ben Teradion, c'était un grand rabbin qui enseignait la Torah en public. Les Romains hein, l'ont tué. Comment ils l'ont tué ils ont fait un feu, ils l'ont mis dans le feu. Mais pour, que, pour le faire souffrir, ils ont pris du coton, ils l'ont mouillé, ils l'ont mis sur son cœur pour qu'il ne meure pas. Alors le coton, le coton mouillé ne prend pas feu. Alors il lui a dit, mais comment Comment ça se fait que ce coton a brûlé Il lui a dit, tu sais que c'est quoi ce trou-là Il dit, c'est quoi C'est le trou où Korach a été englouti. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a il dit, ça c'est la rentrée de l'enfer. Quand on parle de l'enfer, Gehenom, la Bible là-bas c'est l'entrée. Et là-bas, qu'est-ce qu'on est rentré Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, je vais te montrer quelque chose d'autre. Il dit, prête oreille un peu. Mets ton oreille près, pas trop, mais mets ton oreille près. Et tu vas entendre quelque chose. Il a mis son oreille, qu'est-ce qu'il a entendu Il a entendu, Moshe Emet, Vetorato Emet, Vanachnu Badaim. Moshe est vrai, sa Torah est vrai, et nous nous sommes des menteurs. Il dit, qui c'est qui Il dit, ça c'est Korach, et tous les autres 50 hommes, Datan, Aviram, leurs femmes, leurs enfants, ils montent sur la surface, une fois par mois, Rosh Chodesh. Et ils disent que Moshe est vrai, sa Torah est vraie, et eux ils sont des menteurs. Et d'ailleurs, regardez, toujours la paracha de Korach, elle vient juste avant Rosh Chodesh. Mercredi, jeudi, c'est Rosh Chodesh. Il monte chaque une fois par mois, Rosh Chodesh, et il monte sur la surface pour dire Moshe Emet, Vetorato Emet, Moshe Evre. Alors, avec tout ça, pourquoi ils ne sont pas calmés quand ils, quand ils étaient vivants Est-ce qu'il fallait passer par ça Et vraiment, s'ils si ont passé par ça, ça c'était déjà la fin. Datan Vavira, depuis l'Égypte, 60 ans, il n'arrêtait pas, 60 ans. 60 ans, il n'arrêtait pas, n'arrêtait pas, n'arrêtait pas. Et là, Moshe ne pouvait plus. Là, il les a dit, c'est fini. Maintenant, il faut avoir une création pour vous, en, pour vous prendre. Quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé pour vous prendre, une fois pour tout. Et voilà. Et à la fin, ils sont obligés d'admettre que Moshe est vrai, sa Torah est vraie, et eux, ils sont des menteurs. Or que tout le long, du, de, dans, depuis l'Égypte et au désert, ils ont essayé de, de dire que Moshe est un menteur et qu'il est en train d'inventer des choses, et que ceux qui voulaient lui prendre sa place à lui. De là, on va comprendre que Datan Vaviram, c'est sûr, c'est des personnes de la Torah, mais comme on l'a dit toujours, des personnalités de la Torah, qui soient bonnes ou mauvaises, c'est à prendre pour nous. C'est une leçon à prendre. Et vous allez voir que des fois, dans nous, il y a ce qu'on appelle la lumière, et l'obscurité. Datan Vaviram, comme on a dit, c'était en vérité c'était des tzadikim. Non S'ils étaient le magistrat en Égypte, 
s'ils étaient prêts à se faire frapper pour qu'un autre juif ne se fasse pas frapper. C'est pas une sadique ça C'est un grand sadique. Quelqu'un qui est prêt à protéger son peuple, tout un peuple, quelqu'un qui chaque jour, chaque jour, jour après jour, jour après jour, revient à la maison frappé avec de, de fouets, et ce n'est pas des petits coups, c'est des grands coups, chaque jour, sans exception, après qu'ils n'ont pas complété la quantité de briques, pour que des bébés ne soient, ne soient pas pris de leur mère et écrasés dans les briques, pour que des hommes âgés ne soient pas frappés, alors il disait aux Égyptiens, frappez-nous, c'est notre faute, c'est nous qui n'avons pas précipité le peuple. C'est des sadikim, c'est des sadikim. Et avec tout ça, ils sont dans l'obscurité, ils sont prêts à aller contre Moshe Rabbeinu, contre le chef spirituel du peuple juif. Bon, on va dire, on va dire, peut-être au début quand Moshe était jeune, il n'était pas encore le chef spirituel. Alors il est sorti du palais royal, ils sont partis délater. Bon, après quand il est revenu dans sa mission, c'était tout au début. Alors ils ont, ils se sont mis devant lui dans le palais royal. Quoi, tu as fait que du mal, tu, tu, tu es venu ici, maintenant on ne reçoit même pas la matière première. C'est tout au début. Mais après, quand on est sorti de l'Égypte, comment ça se fait qu'ils ne voulaient pas sortir avec les autres des juifs Comment ça se fait qu'ils ont préféré de rester avec Pharaon que de sortir avec mon cher et tous les juifs qui sont sortis Et il fallait faire une deuxième créatine souffle pour qu'ils passent. Ils avaient du mérite. Ils avaient du mérite. Ça veut dire qu'en eux, il y avait la lumière et l'obscurité en même temps. Et ça, ça peut être chez n'importe qui. Je vais vous donner des petits exemples. Regardez. Dans le Talmud, dans le Talmud, c'est ma sœur Gittin, le traité de Get, Gittin, qui, la page 31.1. Il y a deux rabbins, Ravuna et Ravrizda. Deux rabbins, ils s'assoient. Il y a un troisième rabbin qui vient. Le troisième s'appelle Gneva. Et un, il dit à l'autre, ah, il faut se mettre debout, parce que c'est un grand érudit, lui. L'autre, il dit, un grand érudit Mais celui-là, il, il n'a pas de respect pour des rabbins. Il n'a pas de respect pour des rabbins, je ne me lève pas. La Gemara dit, entre-temps qu'il parlait, un disait, on se lève, l'autre disait, on ne se lève pas, on se lève pas. Lui, il est venu. Il, est déjà, il était déjà devant eux. Alors, il leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier Vous étudiez quelque chose Il dit, oui, on parle maintenant de, des vents. Des vents qu'il y a dans le monde. Il dit, vous savez qu'il y a quatre vents dans le monde. Un vent qui sort du nord, un vent qui sort du sud, un vent qui sort de l'est et un vent qui sort de, de l'ouest. Le vent du sud, c'est la pire des vents. Et il, est, il leur explique, il leur donne tout un, tout, un, tout, un, tout un leçon à propos des vents. Et il leur dit, il y a même des anges qui sont en charge des vents. Et l'ange, il leur explique le nom des anges. Il leur donne tout un leçon. Vraiment, c'est un grand érudit. Alors, de quoi il s'agissait quand un disait à l'autre, mais celui-là, il n'a pas de respect pour deux rabbins. Mais lui-même, lui c'est un grand rabbin. L'agmara, dans le même traité, ça c'est la page 31, dans le Maser et Gitim, dans le même traité, dans la page 6, la Gemara raconte qu'il y a un rabbin qui s'appelle Moroukba. Et Moroukba, il envoie une lettre à un autre rabbin. Il lui dit, des gens qui me dérangent, et j'ai la, la possibilité de délater au gouvernement ce gens-là, parce qu'ils ne sont pas en règle, est-ce que j'ai le, est le droit de le faire L'autre rabbin lui dit, non, ne le fais pas, laisse Hachem s'occuper d'eux. Il envoie une deuxième lettre. C'est arrivé à un point où je ne peux plus me retenir. Est-ce que j'ai le droit de délater L'autre, il dit non. Tu vas te lever tôt à la synagogue. Tu vas aller à Arbit, le tard à la synagogue. 
tu vas étudier la Torah et tu vas voir bientôt, ça ne va pas prendre longtemps et Hachem va s'occuper d'eux. Ça n'a pas pris longtemps et vraiment la personne qui dérangeait Moroukba a été prise par le gouvernement. Qui c'était cette personne Gneva. C'est érudit. Il n'arrêtait pas de taquiner ce rabbin et pour rien. Il n'arrêtait pas de taquiner. À la fin, le gouvernement a trouvé seul, pas que, que sans délater, seul, ils ont trouvé qu'il n'est pas en règle, ils l'ont condamné à mort. Et là, les commentateurs disent, regarde, comment c'est possible S'il était si grand et si calé et érudit dans la Torah, comment est-ce possible que tu vas taquiner quelqu'un Comment est-ce possible que tu vas déranger quelqu'un Si tu apprends la Torah, est-ce que la Torah n'apprend pas la gentillesse Est-ce que la, la Torah n'apprend pas le pardon la Torah ne parle pas de recherche, comment se conduire. Comment ça se fait qu'une personne peut beaucoup, beaucoup étudier et d'autre part faire des grandes choses contre son ami, contre n'importe qui. Ça c'est dans une âme, une personne peut avoir la lumière, une grande lumière et l'obscurité qui règne en même temps. Rachid le dit dans Bereshit, avant le quatrième jour, avant le, le, le premier jour, si vous voulez, qu'Hachem a, a séparé entre la lumière et la nuit, la lumière, le, le jour et la nuit régnaient ensemble. Qui veut dire quoi Dans la journée, dans la journée, tu avais moitié jour, moitié nuit. Dans une journée. C'est rien qu'après qu'Hachem les a séparés 12 heures, 12 heures. Chacun de son côté. Chacun en son temps. Mais avant, tu avais la lumière et la journée en même temps. Comment c'est un peu, un peu difficile à imaginer. Mais dans une âme, c'est la même chose. Dans une âme, comment tu t'imagines une personne qui a tellement étudié, il va faire des choses qui ne sont pas acceptables. Je vais raconter une histoire. Regardez. Il y a un, il y a un, euh, euh, un chatran. Un chatran, ça veut dire que, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais c'est matchmaker. Il cherche des garçons célibataires, des filles célibataires, il essaie de, de matcher, il essaie de faire de chidour. Hein? Alors il y, a, il y en a qui, sont, qui le font une profession. Il y en a qui c'est leur profession. À New York c'est 5000 dollars. Hein? En Israël il y a plein. Hein? Il touche quoi Ah l'argent. Okay. C'est tout C'est rien. Oh, à New York c'est 5000 dollars. Ok, alors en Israël ils sont bien. 1500 chèques, c'est même pas 500 dollars. Il y en a qui le font en chemin aussi. Il y en a qui le font sans intérêt pour la mitzvah. Ça c'est mieux. Alors regardez, en Israël il y avait un chatran. Il y avait quelqu'un. Ce chatran là, il avait une dispute avec une personne qu'on va appeler Réouven. Il s'est disputé avec quelqu'un, Réouven. Et un autre jour. Il avait un garçon, qui un, un garçon célibataire qui n'aimait pas. Les deux personnes, c'est des, des individus qui n'ont rien à voir un avec l'autre. Top. Et lui, dans sa tête, et c'est une personne religieuse, Shomer Shabbat, Kacher, tout ce que vous voulez, une personne très très bien dans la Torah. Dans sa tête, il voulait tuer deux oiseaux avec une seule pierre. Regardez le, comment, qu'est-ce qu'il a eu comme plan il a dit, mais ce Rouven-là, que je n'aime pas, il a une fille à l'âge de mariage. Et ce garçon que je n'aime pas, il a l'âge de mariage. Il a appelé le garçon, il a appelé le garçon, 
Il dit, écoute, j'ai trouvé une fille pour toi, tu ne peux pas demander mieux. Une bonne famille, un père qui étudie toute la journée à Torah, la fille de bonne qualité, très caractère, elle a terminé, Bet Yaakov, Bet, tout ce que tu veux, tu veux il a donné tout. Le garçon, il dit, au Hachem, au Hachem, bien sûr, je vais voir. Alors, il dit, voilà, tel et tel jour, telle et telle adresse, telle et telle heure. Tu te présentes et tu frappes sur la porte, le, tu vas rencontrer la fille. Alors lui, le, le garçon, il se prépare, il s'habille le Shabbat, il a une costume de Shabbat, un chapeau. Il... Et il va à l'adresse, il tape sur la porte. Qui c'est qui habite dans cette maison Réouven, que ce chatra n'aime pas. Lui, il a une fille. Il ne lui a jamais parlé de Shidur. Alors l'autre, il tape. Il dit, famille telle Oui. Il dit, qu'est-ce que tu veux Il dit, qu'est-ce que je veux Comment on m'a dit de venir à telle heure. Il dit, qui c'est qui t'a dit de venir Il dit, vous avez une fille Il dit, qu'est-ce que ça te regarde <rire> Tu me poses des questions sur ma fille. Ça. Alors le père lui dit, je crois que tu te trompais d'adresse. Peut-être que tu, tu vas chez les voisins. Il dit, comment Mais vous êtes famille telle, oui. Euh, rue telle, appartement tel. Tous les détails sont là. Le pauvre, il était tellement gêné, le garçon, il ne comprenait, comprenait pas. Il pensait que la personne, ah, Baruch Abba, viens, on t'attendait, rentre. Mais là, il voit qu'il ne comprend rien. Il devenait rouge, il ne savait pas où se mettre. Alors, le père qui était, le, le monsieur qui était très gentil, monsieur, elle lui dit, bon, bon, peut-être tu te trompais. Pas grave, pas grave, viens. Tu sais, à quoi la chamagne C'est tout, mais la chamagne. Tu sais, tu n'es pas venu ici pour rien. Rentre, tu vas prendre, je vais te donner un peu Coca-Cola ou quelque chose comme ça, un peu de gâteau. Viens, rentre. Si tu es venu ici, ce n'est pas pour rien. Rentre. Et là, il s'assoit avec lui. Il lui parle au garçon. Il était tellement charmant et tellement bien et tellement de bonne qualité. Et même dans sa Torah, il était plein de Torah. Il lui dit, tu sais, c'est ça que je te dis. À quoi la chamaille Il dit, moi, j'ai là, elle est une fille, l'âge de mariage. Tu m'as dit ton âge. Crois ça marche. Est-ce que tu, tu aimerais sortir avec elle ce soir Il dit, oui. Il dit, pas de problème. Il dit, pas de problème, mais Ils sont sortis une fois, deux fois, ça y est, ils ont décidé à se marier. Oh, Hachem. Maintenant, qui c'est qui apprend sur ça C'est lui qui a envoyé le garçon. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il voulait Faire mal aux deux. Faire mal au père, lui envoyer un garçon comme ça. Alors je... Et faire mal au garçon. Mais il s'avère que de ce mal est sorti du miel. Il est sorti un chidour. Mais lui, comme c'est un chatran, oui, combien c'est Tu as dit 1500. Tout de suite, il appelle au père, il lui dit, allô, tu me dois 1500 shekels. Il dit, je te dois 1500, pourquoi Il dit, c'est moi qui l'ai envoyé. Ah, c'est toi qui l'as envoyé, c'est sûr que tu ne reçois rien. Ils sont partis même au Din Torah. Ils l'ont emmené au Din Torah. Pourquoi Parce que c'était Le rabbin qui a, qui a écouté ça, il lui dit, écoute, qu'est-ce qui arrive, il y a un alakha, si un frère, un frère, fait un shidduch à son frère, quelqu'un a un frère, lui il est déjà marié ou pas marié, c'est pas important, il a un frère plus jeune que lui, et il lui trouve un shidduch, une fille, et ça marche, est-ce qu'il peut exiger de l'argent pour le shidduch qu'il a fait Un frère, est-ce qu'il peut exiger de l'argent pour un shidduch qu'il a fait à son frère, même si c'est son métier Non, pourquoi alors, ça veut dire qu'il n'avait jamais idée de charger de l'argent pour son frère. Pour un frère, tu ne charges pas de l'argent, à moins qu'il est, est fou, mais 
un frère normal ne charge pas de l'argent à son frère. Oui. Il lui dit, toi, toi, est-ce que tu avais idée que ce chidour va sortir bien Qu'est-ce que c'est quoi ton intérêt Ton intérêt que ça ne sort pas, ça ne marche pas, et faire mal aux deux. Alors c'est sûr que tu n'encaisses pas de l'argent. Et là, ils ont dit, tu devrais avoir honte, Bechlal, de devenir. Pas. Oui. Alors regardez quel route pas. Non seulement qui voulait faire du mal, quand la chose est tournée bien, il vient réclamer même une récompense. Comment tu comprends ça Au moins, tais-toi. Au moins, tu as honte de faire quelque chose qui, qui, qui n'était pas faisable. Et sois content qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié sur toi, hein, qu'il l'a tourné en quelque chose de bien. Non seulement tu, as, tu voulais de mal, tu vas même être récompensé là-dessus. Ça, c'est la lumière et l'obscurité de la même personne. Une chose que j'ai vue, comment on peut enlever ce problème Ça, il faut éduquer les enfants quand ils sont petits. Quand les enfants sont tout petits, c'est là qu'il faut éduquer les enfants. Qui veut dire quoi Il y avait une fois hein, un rabbin qui jouait le soccer avec ses petits-enfants. Il y avait un autre rabbin qui l'a vu. Il dit, dis-moi, en Israël, tu n'as pas besoin de jouer le soccer avec tes enfants en Israël, vous savez, en Israël, ce n'est pas comme ici. Tous les enfants sont enfermés dans la maison. En Israël, entre 2h et 4h, tous les enfants s'endorment. Tous les enfants s'endorment. Ils jouent ensemble. Ils, tu n'as pas à te faire où ils vont. Tout le monde se connaît. Tout le monde joue ensemble. Tout le monde se, toute la, toute la shruna, tout le, le voisinage se connaissent. Alors quelqu'un dit à ce père, mais toi tu es rabbin. D'abord, je ne sais pas où tu, tu as le temps. Deuxièmement, pourquoi tu joues soccer avec tes enfants Il n'y a pas des enfants qui peuvent jouer soccer avec tes enfants il dit non, ça fait partie de mon éducation. Il dit quelle éducation physique Quelle éducation Il dit non, vous ne comprenez pas quelque chose. Il dit dans la vie, quand on est des adultes, il y a beaucoup qui ne savent pas comment perdre. Il dit que ça veut dire ça Il dit regarde, des fois il y a une dispute entre des frères. Ou une dispute entre un homme et sa femme. Oui Maintenant, à un certain moment, il y a un des deux qui réalise que c'est l'autre qui avait raison. Mais par orgueil, il n'arrive pas à admettre. Il ne sait pas perdre. Alors quoi, je vais dire, maintenant, je vais baisser la tête, je vais dire, ah, tu sais quoi, tu avais raison. Oui, tu avais raison. Je m'excuse, c'est ma faute. Il y en a qui ne savent pas le dire. Ils n'arrivent pas à le dire. Même s'ils veulent, ils savent, ils n'arrivent pas à le dire. Il dit, mais ça c'est un problème parce que l'enfant a grandi déjà avec cette image. Comment Quand il jouait soccer dehors, il perdait le match. Il pleurait. Il insultait. Il en voulait l'autre. Il ne sait pas comment perdre. Moi, je suis en train de jouer le soccer avec mes enfants. Et quand je vois un qui perd, je lui éduque et je lui, je lui explique. Perdre, il faut savoir comment perdre aussi. Il y en a qui ne savent pas. S'il perd, c'est fini. Le monde, il y a des enfants, dès qu'ils perdent dans un match ou dans un jeu, ils pleurent. Ils disent, comment il m'a gagné tout ça Il y a des enfants qui sont même prêts à frapper l'autre. Pourquoi il a perdu Parce qu'ils ne savent pas. Le problème est, maintenant ils sont des enfants. Mais quand ils seront des adultes, ça va être pire. Ça peut être envers leurs femmes, ça peut être en, envers le gens de, au travail, ça peut être envers la société, ça peut être même mille et une situations. Les gens ne savent pas perdre. Et c'est ça le problème de Datan Vaviram. Le problème de Datan Vaviram, au début, bon, ils n'avaient pas, pas avec qui ils, ils avaient affaire. Moshe Rabbeinu n'était pas Moshe Rabbeinu au début. Moshe Rabbeinu était un prince. Il a grandi dans le palais royal. Et ils ont dit, celui-là, 
il a de l'argent, il est égyptien, il a grandi, il a la chance, tout ça, la jalousie. Bon, c'est encore compréhensible. Après, quand il est retourné, c'était tout frais. C'est compréhensible. Mais quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu a fait sortir les Hébreux, ils n'avaient pas le courage de dire à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi Tous ces années, on t'a poursuivi, on s'excuse. On s'excuse, c'est fini. On ferme la page et on ouvre une nouvelle. Ils n'avaient pas le courage de le faire. Qu'est-ce qu'ils ont préféré de faire De rester en Égypte avec Paro. Et quand ils n'avaient pas le choix et ils, a, ils voulaient joindre le peuple, ils ont joint le peuple. Mais est-ce qu'ils ont baissé la tête en disant « Mechila, excuse-nous » Non. Ils ont joint le peuple en, en faisant encore des disputes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la manne. Et quand il y avait de la manne, ils assuraient de, de disperser la manne pour déprouver la vérité de mon cher Abbenou. Ils, ils assuraient de, de, de laisser la manne pour le lendemain. Et là, des incidents, des incidents, à un certain point, mon cher ne pouvait plus. Il leur a dit « C'est fini. » Oui Oui, une personne, des fois, elle fait des mitzvot qu'elle accumule de mérite. Je, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, on a parlé de ça. Quand il y avait une femme que son mari le doutait d'infidélité, qu'on appelait Sota. Oui. Son mari l'emmenait au temple et le coin lui faisait boire de l'eau mélangée avec de la terre. Et, ça. et on prenait un parchemin, on prenait un parchemin, on écrivait le nom d'Hachem. Là, le Cohen mettait le parchemin dans l'eau, et là, le, le langue s'effaçait. Et là, on demandait à la femme, Madame, est-ce que tu es sûr que tu n'as rien fait Tu es pur, tu n'as pas trompé ton mari Il dit, Non, non, tu es sûr. Ok. Écoute, on a effacé le nom de Dieu maintenant. Tu vas boire cette eau. Si tu es pur, rien ne va arriver. Au contraire, tu vas même tomber enceinte, tu auras un bébé, ton mari va reprendre ta, la confiance avec toi, tout va aller bien. Mais si tu as triché, tu as la chance d'avouer maintenant. Tout ce qu'il s'agit, c'est de séparer ton mari avec un guette. C'est tout. Tu vas au tribunal, le tribunal va te dire tu as trompé ton mari, un guette, c'est fini, la séparation. Mais si tu insistes que tu n'as rien fait, tu as fait, tu vas mourir sur place. Et en vérité, la Torah dit, qu'est-ce qui est arrivé La femme qui trompait son mari et qui buvait cette eau, elle gonflait, elle même explosait. Et ça, sur place, c'était horrible. C'était horrible à voir. C'est ça encore, pourquoi Parce qu'il n'avait pas le courage d'admettre. Tu as fait une faute. À vous. Bon, ça va être honteux. Quelques premiers mois, ils vont dire, regarde, cette femme, elle n'est pas bien, il a trompé son mari, il a eu le divorce. Mais après, un an après deux, ça va s'oublier, tu vas te reprendre ta vie avec un autre. Oui. Mais s'il a fait, elle mourrait sur place. L'agmara dit, il était possible qu'il y avait des femmes qui trompaient leur mari qui ne mouraient pas sur place. Pourquoi Elles avaient du mérite. Elles avaient du mérite. Elle a dû faire une mitzvah. Elle a dû faire une mitzvah. Que cette mitzvah la protège. Mais attention. Cette mitzvah la protège le maximum ces trois ans. Elle a fait, elle avait, elle avait, elle avait fait quelque chose. Que le, la, le mérite de cette chose qu'elle a fait, ça peut être mille et une choses. Mille et une choses. Ça peut être Dakar. Hein non, ça peut, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut être, mais elle a fait quelque chose de grand. Elle a fait quelque chose de grand. L'Agmara explique que la femme qui, qui sait qu'est-ce qu'elle a fait, il ne faut pas qu'elle soit contente en disant Ah voilà, j'ai bu, rien ne m'est arrivé. 
C'est non, pas du tout. Dans le trois ans, il lui arrive quelque chose. Alors ça peut arriver après un mois, ça peut arriver après un an, ça peut arriver après deux. Le maximum c'est trois. Elle tombait pas enceinte, c'est sûr. Ça. Et dans ces trois ans, quelque chose lui est arrivé. Elle, elle va mourir à la fin. Mais le fait qu'elle avait le mérite, qu'elle a fait quelque chose de grand, le mérite a repoussé la punition. Datan va virer, c'est la même chose. Ils avaient beaucoup de mérite. Parce que ce n'est pas un jour, c'est pas c'est des années qu'ils ont reçu des coups pour protéger leurs frères. Et Hachem leur donnait une chance. Une chance, après une autre, après une autre. Quand mon chien ne pouvait plus supporter, c'est là qu'il a demandé à Hachem, c'est fini. Hachem, leur mérite est atteint. Au sommet, c'est fini. Ils ont tout consommé de leur mérite. Maintenant, c'est le temps de la punition. Qui veut dire qu'Hachem, quand quelqu'un fait quelque chose, même s'il mérite d'être puni, Hachem répousse la punition. Il repousse, il repousse. Il donne, il donne la chance. Grâce à quoi Grâce à ses mérites qu'il a fait. Si à un certain moment, la personne fait chouva, alors il a un peu de mérite qui lui reste et il accumule encore. Si elle ne fait pas de chouva, elle pousse au maximum. Une fois que le mérite est au maximum, c'est fini. C'est là qu'elle a sa punition. Alors il ne faut jamais dire une personne qui fait du mal et dit voilà, je fais, rien m'est arrivé. Tu ne sais pas quand ça va arriver. Peut-être tu as dû faire quelque chose de bien, qu'Hachem hein, repousse la punition pour attendre, pour voir si tu fais chouva. Mais à un certain moment, il va te donner la punition. Et c'est ça qui est d'atteindre Vaviram. Tout ce qu'ils ont fait, Hachem a dit pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Et quand Moshe s'est plaint pour la dernière fois, il dit c'est fini, je ne peux plus supporter. C'est là qu'ils ont été engloutis dans la terre avec Korach. Et tout ça, pourquoi Parce qu'ils ne pouvaient pas baisser la tête et le dire à Moshe Rabbeinu, on s'excuse. Pour toutes ces années qu'on a fait du mal, on s'excuse. Et comme je dis, ça paie dans tous les domaines de la vie, entre un homme et sa femme, ça peut être entre deux frères, ça peut être entre des amis... C'est ça Et entre un patron avec son, avec son ouvrier, même un patron qui a fait mal à un ouvrier, il doit lui dire pardon. C'est ça Et vice-versa aussi. Et c'est ça le problème, de, des fois, des gens ne savent pas admettre. Alors, ils, ils sont très bien en Torah, ils sont, mais malheureusement, dans qualité, c'est ce qu'on qu appelle Midotovo Derecheretz. Et c'est ça qu'il faut inculquer aux enfants quand ils sont tout petits. Il ne faut pas attendre qu'il a 18 ans, 20 ans. C'est trop tard. Il a déjà ses qualités. La première chose qu'il faut lui apprendre, c'est comment perdre dans la vie. Si tu sais comment perdre, tu as que à gagner. C'est ça Savoir perdre, c'est gagner. Parce que là, tu peux que gagner. Et là, voilà une petite leçon de deux de personnages, d'Atan Vaviram, qu'ils avaient un grand potentiel. Mais malheureusement, où ils ont terminé. Alors, apprenons la leçon pour nous pour savoir comment, comment savoir faire bien les choses et que, que telles choses n'arrivent pas et que du bien arrive à ta chaîne. Bon, si vous avez des questions.